0: Llegó el momento del Tiro al Arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En Usat 94.5, una radio polideportiva. Día viernes, día de Tiro al Arco con Don Cristian. ¿Cómo está Cristian? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Cómo está Freddy? ¿Cómo le va? En este viernes ya terminando una nueva semana de julio profundo ¿ah? de cara a lo que nos espera. Si es
0: que. En el invierno, como pero como que si es que.
1: No, pero así como vamos. ¿Estás trabajando con el
0: gobierno que está, que está tan, 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 tan poco esperanza?
1: al contrario, si trabajaran el gobierno diría que estamos tiquitaca, que vamos como avión y que ah, lo peor ya pasó y que, ah, y que no saquen su 10% y esas cosas diría, pero por suerte no no hemos llegado yeah. todavía a, a, eso, a esas urgencias.
0: Sí, estamos acá en el en el invierno profundo, pero allá en Europa lo están pasando bien con el, con el calorcito, parece. ¿eh?
1: Sí, en Europa están eh, están impeques, un, un par de cositas de, de, de decirte del, del fútbol europeo Pero antes de, de meternos a, a los temas, eh, como para darle algo de, de coyuntura, se, se sortearon las llaves de, de Champions, ¿ah? ¿Está, está entretenido ya. eso, eh, mirando así los, los, los chilenos que están presentes, el Manchester City tiene que jugar su partido de vuelta, con, con el Real Madrid eh, ganó 2 a 1 el, el primer partido y el Barcelona uh -huh. tiene que jugar con el Napoli tiene que jugar eh, también su partido de vuelta porque empataron 1 eh, uno, uno a 1 uno, empataron 1 a 1 en el primer partido si el City pasa es muy probable que le toque con la Juventus o el, el, o el Lyon no, no es probable le toca con la Juventus o el Lyon digo esto uh -huh. porque el Lyon ganó el primer partido 1 0 así que está medio complicado uh -huh. para el equipo de, de Ronaldo pero sería sería una ya entretenida digamos si el City pasa uh -huh. contra la Juventus se, se ve bonito, ah, y el bueno. que lo tiene complicado al Barcelona, porque si el Barcelona pasa que ya es complicado, ¿Sí? porque tiene que jugar contra el Napoli le va a tocar contra el Bayern Múnich lo más probable, porque el Bayern Múnich jugó con el Chelsea 3-0 y tiene que jugar el partido de vuelta, pero es difícil que, que mm -hmm. le meta tres al, al Bayern Múnich, pero esto es fútbol así que puede pasar un montón de cosas pero se vuelve a jugar la, la Champions y se va a jugar Qué a bueno partir de cuarto en una sola sede ¿eh? ¿Ah sí? En Portugal se juega en ya, esto, Portugal con la
0: pandemia me imagino no
1: claro claro se juega solo en Portugal a partir de cuartos de final se juega solo en Portugal eh, y en partido único son verdaderas finales en un solo partido ya no mm. esto de, de vuelta eh, en partido único de cuartos eh, para adelante ya se programaron cuartos
0: ¿Cómo? Eh, semi, es como un mundialito final
1: es como un mundialito, 23 de agosto en la semi, es la gran final, perdón, 23 de agosto es la gran final en Lisboa y también se sortió la Europa League donde ahí hay que tener ojo eh, con lo del Leverkusen que ganó su primer partido 3-1 al 3-0 al, al Rangers de Escocia así que me parece que está casi listo en la siguiente llave y el Inter de Milán, fíjate que el Inter... Eh, también está con la posibilidad de seguir avanzando, eh, pero no se sabe qué va a pasar con Alexis, porque eh, se va a jugar en agosto, y Alexis termina su contrato ahora en julio. Eh, Antonio Conte ha dado ciertas señales de que quiere que Alexis continúe una temporada más entre otras razones para ocuparlo y utilizarlo en Europa League eh, donde ya ya que la liga la tiene totalmente perdida ven en la Europa League hay alguna posibilidad de salvar la, la temporada y Alexis jugó bastante bien después de la de la cuarentena es eh. por lejos el mejor jugador del equipo ayer yo pude ver el partido de del Inter con, con el Gielas Verona o, o un mamarracho el Inter cómo juega ¿eh? o sea, una lágrima como juega el equipo eh, pero pero da gusto ver a Alexis corriendo, picando pateando al arco, tirando centro eh, hace rato que yo no lo veía tan activo en, en un partido
0: además tienen cortado al argentino, al Lautaro
1: Sí, lo tienen, porque parece que está medio oído, está con la cabeza en otra parte, considerando que está casi, que se había empezado a hablar y, y a rumorear de su paso al, al Barcelona, eh, ha jugado mucho más Alexis y Lukaku, aunque también han, han ido probando ahí un poco la, la, la fórmula, eh, veremos qué ocurre, porque son semanas claves como para determinar si Alexis se queda o no, sí. A mí me parece que, 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 el, que a Alex le haría muy bien quedarse un año más en el Inter. Sería fantástico, creo que, que claro. jugaría más que en el United. Porque en el United su paso no fue feliz y tampoco lo querés mucho de, de vuelta. Sí. Pero su pase pertenece al United. Ahí está medio liquidado.
0: Claro, sí, por sí. algo lo, lo pasaban a préstamo porque no, claro. lo, no, lo, no lo querían.
1: No lo querían mucho, no no, no no jugó tanto y no jugó bien. Porque tampoco jugó bien. De, de hecho, yo creo que lo, lo poco que ha jugado en el Inter eh, me parece que es mucho más de todo lo que jugó en el United, si hiciéramos la, la comparación en cuanto a calidad futbolística.
0: Muy bien. Oiga, y hay transacciones ya también a esta altura, me imagino, ¿no?
1: Sí, hay algunas por ahí dando vueltas, hay, hay más que nada, hay, hay rumores, hay algunas hechas. Fíjate que, eh, quiero detenerme en una, que es la de Fabián Orellana, que pasa al, al Valladolid, y, y quería contar un poquito la historia de este equipo, que tiene mucha, ¿Ya? mucha relación con Chile, de, de manera azarosa, pero pero está metido en el destino de, de futbolistas y entrenadores chilenos de maneras eh, trágicas y de maneras gloriosas de, de las dos, sí. bueno Fabián Orellana se va a jugar al Valladolid eh, el Valladolid hoy es, es de Ronaldo el gordo Ronaldo es el accionista máximo del equipo, él fue y se ¿Ah, compró sí, ¿no? el máximo paquete accionario el gordo Ronaldo, el único Ronaldo para mí gusto, con todo respeto por Cristiano pero, pero Ronaldo me parece sí. a mí el, el el mejor delantero que yo vi en mi vida, por lo menos, es el, el gordo, ¿no? Una bestia, pero sí. extraordinaria. Cuando agarraba, bueno, el, 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 el no,
0: nadie lo paraba.
1: No, este no era bueno. Y ¿sabéis lo, lo notable de Ronaldo, aparte de lo bueno que era? Ronaldo se cortó los ligamentos dos veces y cada vez que volvió era más bueno que la vez anterior. Una cuestión <risa> increíble. se <risa> el ligamento. Mayor, o sea, una lección que le podía, le podía cortar la carrera, el gordo volvía claro. y era mejor. O es sea, una cuestión <risa> extraordinaria, Así, era un, una bestia, no un, el mejor delantero que yo que yo he visto. Un fenómeno. En la vida, fenómeno. Compañero de Iván Zamorano muchos años en el Inter. De hecho, son uh -huh. muy amigos con, con Iván Zamorano. Pero mira, te comentaba lo del Valladolid, porque eh, en la década del 20, del 20, 1920, en Valladolid, jugando contra el Valladolid, muere David Llano. David Ariano muere, muere en esa cancha, en ese, en ese estadio, ¿Eh? claro, muere, le da un, un bueno un golpe que después se convierte en una peritonitis que fue maltratado y qué sé yo, pero él muere en Valladolid, o sea, un equipo que no tiene una gran, eh, gran tradición futurística, pero de todos los lugares de España muere justo ahí en Valladolid, eh, David Arellano y lo que costó traer el, el, el cuerpo, colocó los se en gira, fue un drama lo, lo de Valladolid, y fíjate que la historia se vuelve a cruzar con el fútbol chileno cuando Vicente Cantatore, de extraordinaria campaña como entrenador en Cobreloa, se va a dirigir al Valladolid, que era un equipo que estaba recién ascendiendo a primera división, y hace campañas extraordinarias, pero dos años Bien. antes se había ido el Pato Yáñez, que el Pato Bien. Yáñez juega el Mundial del 82 como futbolista de San Luis de Quillota, pese a que ya estaba transferido al, al Real Valladolid, y el Pato en, eh, en el Valladolid está seis años, está seis años y juega Oiga. muchísimo,
0: juega y esa, muchísimo. Y esa, esa, esa ida del Pato Valladolid a España fue todo un suceso en Chile, porque no era común que, que un jugador se fuera a Europa, ¿no? O sea, cual sea el claro. equipo.
1: Claro, además que el Pato era de segunda división, pasa a jugar un Mundial, que es una cuestión increíble, y del Mundial se va al Valladolid, primera división española, el, al Pato le va muy bien, una de las características que tenía el Pato era que era un gran delantero para quien no lo vio jugar, muy rápido, pero no hacía muchos goles, pero sí era muy bueno para dar pase gol, y fíjate que lo que hizo Cantatore, que fue muy inteligente, fue que contrató un 9, que era un gran goleador, que era el Polilla da Silva, no sé si se acuerdan, un uruguayo de la década sí, del guayo. 80. Claro, Jorge el Polilla da Silva. Entonces, puso a Polilla da Silva dentro del área, y al Pato lo puso por afuera, y sí, se hizo millonario el Polilla da Silva, al nivel que fue el pichiche del campeonato. Fue el pichiche del campeonato. El Pato ya le dio el 80% de los pases. Una cuestión increíble. Eh, le va muy bien al Pato en... en en España, gana el único título que tiene el Valladolid en toda su historia, que es un torneo que ya no existe que se llamaba la Copa de Liga eh, habían tres Bien. copas en ese tiempo, igual que en Inglaterra eh, que era la, el torneo local, la Liga, la Copa del Rey y la Copa de la Liga, la Copa de la Liga ya no se juega pero la gana el Valladolid y le gana la final al Atlético de Madrid Pato Yañez juega los dos partidos que pues son partidos de vuelta, Pato Yañez juega lo, los dos partidos, bueno, después llega Cantatore con Cantatore Pato Yañez en cancha, contratan a Jorge Aravena el mortero Aravena eh, otro jugadoras claro. el equipo llega, termina sexto en la tabla de posiciones y juega la final de la Copa del Rey, que era un Mira. gran acontecimiento para, para el club, y pierde 1-0 contra, oh. contra el Real Madrid eh, en ese sí, tiempo de la Real Estrella. Madrid. Hugo Sánchez jugaba en ese tiempo, en fin, eh, y pierde 1-0. Cantadores se va del equipo y se va sí. al Sevilla donde años después va a dirigir Iván Zamorano. De hecho, él pide la contratación de, de Iván Zamorano. Mm. Eh, pero fíjate cómo el, 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 el destino termina juntando cosas, nombres que nos salen muy particulares. Qué Porque buena. en aquel tiempo, un joven estrafalario técnico llamado Javier Ascargorta, Javier Ascargorta, <risa> imagínate, <risa> nuestro bigotón que ¿no? ya usaba su mostacho, <risa> Ay, Sí, ya ya era ya tenía su mostacho. Eh, <risa> pasa a ser técnico del Valladolid. Y uno de los arqueros que tenía el equipo era Oscar Birth. ¿Se acuerdan de, de Oscar claro, Birth, ¿no? El arquero de, de Correloa de, de, en la Copa Libertadores, que tiene que tiene una particularidad. Oscar Vera. jugó en Colo-Colo, La U, La Católica y Correloa. Eh, eh, es uno de los pocos jugadores que tiene... Me parece que es el único. Pero el,
0: siempre más identificado es. con La Católica, eh, Birth, ¿eh?
1: ahí empezó y ahí jugó la final de la Libertadores ahí jugó claro. mucho tiempo aunque ojo que Oscar Vir tiene tres finales de Libertadores porque jugó dos finales con Correloa y una con la Católica lamentablemente no ganó ninguna pero jugó tres finales de, de Copa Libertadores uh -huh. pero la historia de Oscar Vir en Valladolid y ascar Gorta es extraordinaria porque están en la temporada 86-87 partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán jugando de visita con el equipo medio complicado en la tabla del descenso y se lesionan todos los centrales que tenía el Valladolid los zagueros centrales, todos ¿ah? tenía cuatro zagueros uh -huh. centrales, se lesionaron los cuatro entonces Ascargorta eh, pone a un central y todo pero le quedaba el equipo cojo y resulta que en los entrenamientos como habían tres arqueros muchas veces uh -huh. Oscar Vir jugaba de zaguero central porque la inferior había jugado y el tipo era bueno para uh -huh. la pelota entonces no jugaba solo al arco sino que jugaba de central y en un caso que yo no recuerdo en la historia del fútbol a Gorta hace debutar a Oscar Vir de zaguero central en el ah, partido mire, contra el mire. Valencia. ¿Jugó lo pone, de, de defensa central? Jugó de defensa central. El primer partido mire. de Oscar Vir en España es de defensa central. <risa> lo pone a Oscar Gorta. Y lo más extraordinario de esta historia es que ganaron ¿Sí? 2-1. ganaron 2 1,
0: <risa> <risa> ganaron oiga, 2 -1. Oiga, oiga, Cristian, si, si Pelerini fue defensa central, perfectamente <risa> bien. Pues, <¿sí>, también? <risa>
1: <risa> un, día, un día vamos a hablar de las virtudes de, 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 y atributos de Pellegrini como central Pellegrini. Solo, decir, solo decir que sus compañeros le decían peligrosini sí. <risa> bueno pero en la uso,
0: fijamos cuando Pellegrini le
1: no ha claro, lo, lo, dicen que, que Quintano marcaba, en vez de marcar al nueve rival marcaba a Pellegrini los lo mal hablado <risa> eh, pero mira, me puse a buscar los y lo encontré, ¿eh? artículos de sí. ese partido Ajá. El Valladolid ganó bien y El Valladolid ganó y ganó bien 2 a 1 de visita Y acá, eh, respecto a la actuación de Oscar Bir, Él tenía que marcar al atacante Ramón Se llamaba, atacante del Valencia Y dice el artículo bien. del diario El País Ramón no hizo nada de nada Pese a ser marcado por un hombre Que es habitualmente portero suplente del Valladolid Como Oscar Bir, Si bien desempeñó más funciones de líbero que de marcador Dominó el juego aéreo no permitió que marcasen ni Ramón ni Cholo, el otro atacante. Se permitió el alarde de lanzar los dos tiros de esquina que ejecutados para el eh, Valladolid y contribuyó a que su equipo venciese de manera justa en el Sánchez-Pizjuán, dice el diario El País respecto a la actuación <risas> de Oscar Pir. O sea, yo lo leo y lo contrato, ¿no? O sea, lo contrato ¿no?
0: a, a, al toque. Oye, eh, no, tenía, no tenía idea, fíjate que Oscar Vita había jugado defensa central en el grupo. Sí,
1: Sí, señor. Y ¿Sí? sabéis que lo más notable es que, ¿sabéis cuánto tuvo que esperar después de eso? Porque después lo entrevistaron, a alguien, dijo, yo soy un futurista y tengo que estar preparado para jugar en todos los puestos. Se, y dio, dio un par de bromas incluso, ¿no? Claro que si me ponen de nueve no andaría muy bien porque ahí me cuesta más, dijo Oscar Vir. pero yo estoy yeah. dispuesto a lo que diga el mister, el entrenador. Pero lo más increíble de esta historia es que Oscar Vir, que después no volvió a jugar de central, tuvo que esperar 34 partidos para jugar de arquero. 34 partidos más para jugar de arquero. Fue suplente 34 <risa> partidos seguidos.
0: Estaba de defensa, de reserva el reserva entonces, ya,
1: Era el tercer arquero. Era el tercer arquero, después pasó a ser el segundo arquero. Eh, y al final de ese campeonato, ya o sea, sobre el final de ese campeonato, él vuelve a jugar al arquero y después, de hecho, vuelve cantatorio. Oscar B. juega un poco más como, como arquero del Valladolid. Pero, pero su debut eh, en España... Es como defensa central, es una historia increíble. Ah, bueno. Yo no, no tengo memoria, o sea, me acuerdo de algunos arqueros que han tenido que jugar adelante eh, en momentos determinados. Eh, ¿Te acuerdas de este mexicano que era Jorge Campos, que era un arquero mexicano? Sí. Que en jugaba el Nere, un tiempo. ¿no? Jugaba un tiempo al arco y después siguió jugar de delantero. Según mi humilde apreciación, claro. era malo al arco y de delantero, eh, según sí. yo. Digamos, pero no, yo
0: era usaba, usaba una camiseta horrible.
1: ¿Te claro. Ah, encima tenía mal gusto, eh, pero bueno pero tenía esta cosa medio extraña y hay algunos casos de, eh, hay un caso muy especial que también en el caso de Chile que es en un sudamericano sub-20 se le acaban los cambios al técnico que era Héctor Pinto eh, era un partido contra Bolivia y eh, se le lesiona un, un jugador y no tenía que, tenía mucho lesionado, qué sé yo, entonces ¿Ya? pone a Eduardo Lobos, el arquero lo hace jugar de delantero y entra de delantero Eduardo Lobo, pero no solo entra delantero, mete un gol en el partido. Eh, lleva una historia además increíble porque Eduardo Lobo, cuando patea el arco y uh -huh. hace el gol, golazo, más encima, no sabía ni cómo celebrar a Eduardo Lobo. Se fue a la esquina y no sabía ni celebrar porque <risas> nunca había celebrado un gol. Pues.
0: Eh, Al revés, le hacían cosas,
1: goles. Estas cosas pasan acá nomás. ¿eh? Insisto, arqueros que han hecho goles hay un montón. Eh. Pero, Arquero Oiga, que es que,
0: disculpe, en otro Disculpe, ¿este puesto? Eduardo Lobo el mismo que terminó jugando también, eh, con así un poquito pasado de peso, en Colo-Colo? El
1: mismo, el mismo, el mismo, ah, cuando, era, cuando era juvenil. Es más, le voy a contar un, una anécdota, una anécdota ya. que me pasan a mí nomás y a Condorito. Eh, Eduardo Lobos era vecino mío, vivía a cuatro casas de, de la mía en Curicó, porque es Curicano, Eduardo Lobos. Vivía a cuatro casas de la mía, ya. Eduardo ¿donde ¿Dónde vive mi mamá? vive la mamá ya, Eduardo López, de Eduardo Lost ahí cuatro casos más cuando iba cuando iba para allá me lo podían me lo, me lo encontraba al, al hombre eh, pero él claro él debutó jugó pero no debutó había jugado ya pero jugó, lo hicieron entrar en un partido como delantero y metió un gol estas cuestiones pasan en Chile no yo no me acuerdo de, de muchos casos así
0: está bueno. qué bueno bueno así que Valladolid está muy presente en la historia del fútbol chileno por lo que veo
1: Así es, eh, mira, también jugó eh, el Coto Sierra, porque la gente se acuerda porque no le fue muy bien, jugó Lichnowski en el Valladolid, jugó uh -huh. Diego Rubio. ¿Qué en el pasó con ese Europa?
0: cabro? Disculpe, disculpe, Lichnowski, que pintaba para gran defensa cuando jugaba en la U, era como algunos aventuraban a decir que podía ser un segundo Liga Figueroa incluso.
1: Sí, eh, muy muy aventureros, pero pero sí tenía tenía y tiene condiciones. De hecho, por ahí apareció más de alguna de alguna nómina. Él estuvo jugando, eh, bueno, en España no le fue no le fue muy bien. De eso jugó poco. En México tuvo algo más de, de, de continuidad. Ahora ahora está en el Cruz Azul de México. Eh, en México ha jugado bastante más ha jugado bastante más y por ahí ha tenido alguna posibilidad de, de selecciones jugó en el Porto jugó en el Sporting de Gijón eh, me parece que recién en el Necaxa eh, y en el Cruz Azul ya tuvo un poquito más de, de continuidad okay. estoy revisando acá las estadísticas y por ejemplo en el Necaxa hace el año 2018 jugó todos los partidos del campeonato jugó no perdón jugó casi todo jugó 35 de mira. 37 ah, mira. que es bastante y en el último torneo eh, hasta que se suspendió el fútbol mexicano había jugado 17 de 18 partidos en el club azul ya mm. tenía bastante más más continuidad aunque yo creo que todos esperábamos también que que fuera fuera sí. más todavía no más, más de lo es que una promesa porque ya no se está pertenece. claro ya claro mm. ya ya además ya no está tan lulo. tiene 26 sí. años ya está ya está armadito ya, ya. Eh, pero claro aparecen ciertas nóminas no, ruedas rueda lo ha llamado en, en más de una ocasión abielsa también lo llamó en algún minuto eh, sí. no sí, tenemos perdón san paoli san paoli lo llamó en, en, en más de algún minuto en, en más de alguna de alguna selección pero claro quedó un poquito uno esperaba mucho más de de Jorlitz, claro. no porque, aunque todavía tiene para dar por supuesto ¿no? tiene 26 años eh, yo creo que el gran salto en Europa que algunos esperábamos no lo dio pero para jugar varios años más tiene tiene para jugar varios sí. años más
0: sí, claro Oiga, de una pregunta así de, de, de historia. ¿Por, ¿Por qué el Pato no, no llegó a un club grande en, en, en Europa con las grandes campañas que hizo en Valladolid? Y el Betis Yo. también jugó, ¿no?
1: Sí, jugó en el Betis, jugó en el Zaragoza también. Eh, en los tres equipos y los tres jugó en primera división. Yo creo que el pato no llegó, eh, conspiró contra él el tema, eh, entre otras razones el tema de los extranjeros. Eh, en ese tiempo en Europa eh, se contrataba, se podían contratar cuatro extranjeros solamente por eh, por club, de los cuales tres jugaban en cancha. Entonces en general los equipos grandes grandes eh, iban por los pesos pesados de, de del fútbol, del fútbol extranjero. Yo creo que esa puede, esa puede haber sido una, oh, yeah. una de la, de las posibilidades. Y lo otro que el pato era un un notable jugador, un notable jugador, pero tenía pocos goles. El pato hacía pocos goles. Eh, mm. no, no era un gran goleador. Era muy rápido, muy, muy veloz, muy veloz, pero no era un gran goleador. Era un gran asistidor. Eh, en algún minuto hubo eh, negociaciones para que él jugara en el Atlético de Madrid. Eh, por lo menos esas son las, las, las más conocidas, ¿no? Que al final no, 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 llegó, no llegó a puerto. Eh, pero yo creo que a él, con él conspiró esto, esto de mm. De que, claro, en Real Madrid en ese tiempo estaba Pontetú Schuster, estaba Hugo Sánchez, que metía 40 goles por año, bueno, ahí estaba es Schuster el alemán, y, y había uno más por ahí. Entonces, era muy difícil jugar en los equipos grandes para pa los jugadores sudamericanos. De hecho, pa, en general, para los jugadores sudamericanos sí. les costaba mucho jugar en equipos grandes. A mí por un ejemplo, colega
0: suyo me dijo, le pregunté la pregunta, pero ¿cuál? en otras circunstancias, no, no, no al aire, digamos. <risa> me dice que, que, que al Pato Yáñez no le gustaba mucho jugar fútbol que no le ponía mucho color, tenía un talento increíble, pero que no, como, era un poco como Borghi, que no, que no vibraban tanto con el fútbol.
1: Es verdad, sí, sí, es verdad, de hecho él mismo lo ha, lo ha reconocido, de hecho el Pato el, el pato entra al fútbol más o menos tarde, porque él se dedicaba al atletismo hasta los 15 años, no, no, ah, pues es a la pelota y todo eso, pero no hizo grandes inferiores, ¿no? Y, y al Pato además se fue a probar a varios equipos y lo, y no lo dejaron eso también es una larga historia en el fútbol él se fue a probar a Leverton que es el equipo del cual él es hincha de toda la vida el Pato es, es hincha fanático de Leverton Mira. Eh, y se fue a probar a Leverton y le dijeron que no se uh -huh. fue a probar a Wander y le dijeron que no y como él vivía en Quilpué le dieron la posibilidad de ir al, a San Luis uh -huh. de Quillota y ahí es donde se armó esta famosa banda de jugadores que, que el técnico los bautizaba con la letra P eh, algunos claro. por nombre y otros por apodo. El, el, el Punto Silva era el técnico y tenía al Pato Yañez, yani, al Patato Martínez, al Piritore Cabrera, al Pindinga Muñoz, al Papelucho y bueno, Álvarez y los tenía todos equipo, con P. Ese. Él le ponía apodo, parecía como novela de Arturo Moyagrao, así como que les ponía todos nombres. Era como
0: Chespirito. <risa> Chespirito Chapulín, claro. el Chavo, Chespirito, claro. Chúpita.
1: Claro, claro, y ahí empieza eh, el pato, y a los 18 17 18 años, eh, es la gran sorpresa cuando, 18 años tenía, cuando eh, Lucho Santiago lo llama a una selección, Luis Santiago lo llama a una selección, y el pato estaba en segunda edición, estaba en San Luis, eh, claro. Y, y, y bueno ahí salta el estrellato además y todo además que el, el pato era ¿ah? con los ojitos verdes medio carilí pues tenía pinta
0: ¿vale? y salía sí. en la revista ritmo era como era como galán de, de, sí. de adolescente ah.
1: No, además que el pato, yo bueno, yo trabajé muchos años con el pato y el pato le gusta. No, le usted, gusta. Sabe otra,
0: ¿Usted sabe otra vez que no puede contar acá?
1: No, no puede, no puede. El, pato, el, el pato es de los tipos más simpáticos con los que yo he trabajado y he reporteado, me he tocado sí, y trabajando. Oiga,
0: casi se murió, y casi se murió Pato Yaña, tuvo casi suerte y le dio un, una descompensación justo cuando estaba dentro de un gimnasio, creo que fue, ¿no?
1: Sí, y menos mal que estaba ahí, lo pudieron atender, lo llevaron rápidamente claro. a, la, a la clínica, así tuvo tuvo todo complicado, Patricio Nazario. Patricio Nazario Yáñez Candia eh, El pato que fue por simpare. muchos años la, la gran figura del fútbol chileno en la década de los 80.
0: Bueno. bueno, con este homenaje terminemos, pues, porque nos queda un tema, pero parece que ya nos está rotando acá Emilia Aguilar, que nos, estamos, que nos pasamos, viejo. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien, está bien. Pero eh, sí, no, además, pato Yáñez, todos sabemos que puede entrar a la cultura popular por aquel gesto que hizo el 3 de septiembre del 89 cuando.
0: Un nace, innovador. Eh,
1: <risa> un innovador, nace el pato Yañez ese día.
0: <risa> ¿Un 3 de septiembre de 1989?
1: 89 nace el pato Yañez. Nace Patricio Yañez el segundo pato antes. Yañez. Claro, nace el, el, el pato Yañez como gesto como que ha traspasado generaciones y, y, y décadas y además situaciones, ¿no? O sea, se Oye. utiliza para pa varios momentos.
0: Creo que incluso en otras culturas ya se conoce como el pato Yañez ya.
1: No, mira, te voy a contar una historia cortita antes que la, la Emilia nos rete. Yeah. Eh, una vez me tocó leer, porque tú sabes que ahora los informes de los árbitros eh, son públicos no? antes eran secretos, ahora son públicos y hay yeah. un árbitro que expulsó a un jugador por hacer un gesto, entonces uno yeah. leía el informe y decía <ríe> y el jugador procedió a realizar un pato yañez, y le puso el informe <risa> no te puedo creer no extraordinario. el jugador <risa> procedió a hacer un pato yañez a la banca rival por lo que los expulsé, decía el árbitro <risa>
0: pero te pedí un árbitro extranjero
1: no no chileno no no chileno chileno no pero fue o sea ya, fue hace... ya se,
0: está ya está en la chilena
1: pero si fue el año pasado si fue hace nada lo, no, era un jugador de la U de Concepción me, me parece no me acuerdo ahora lo voy a buscar te prometo el lunes estoy el nombre pero me acuerdo y si que está lo mejor de Jorge, todo dice,
0: lo mejor de todo es que todos supieron cuál era el gesto po.
1: al tiro pero es la notable en <ríe> la redacción dice el jugador procedió a realizar un pato Yáñez a la banca rival <ríe>
0: extraordinario. Ahora
1: tenés que ser la. muy bueno para que tu nombre sea oh, sí, <risa> pasen, la. Pasen, pasen dejaste un un legado. Un, pero claro, <risa> imagínate un Marcelo Alvarado el día de mañana.
0: ¿eh? Eso, eh, ¿cómo espinarle cosas? ¿Tiene una espinada de codos a cuestión?
1: No no, 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 no lo quise, no lo quise decir, <risa> pero solo un nombre que se me ocurrió. ¿eh? No sé.
0: Muy <risa> bien. Y ya habrá un cristian narco también. No,
1: ¿eh? pues espero, espero que Don no. Un cristian. <risa> Ya, nos vemos, ¿eh?
0: siempre un gusto. Buen pues fin de semana, que estén muy bien. Que estén bien, chau, chau. chao, chao. Chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usage
1: 94.5, la radio de un mundo que cambia.